0: Herzlich willkommen bei Ericsson Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Aus dem Bauch heraus, ganz schnell, ohne nachgucken: Wie weit ist der Dow Jones Industrial Average Index denn aktuell so von seinem Allzeithoch entfernt? Wir sind ja schließlich in einem Bärenmarkt. 15%, 20%, 25%? Es sind 6%, die dem Dow Jones zum Allzeithoch fehlen. Und deswegen möchte ich heute insbesondere diejenigen unter euch ansprechen, die sich auch als aktive Anleger sehen, also die nicht nur langfristig investieren. Es gibt nämlich einen Gedanken, der in so einer Marktphase besonders gefährlich ist. Und weil dieser Gedanke so gefährlich ist, ist es wichtig auch zu wissen, wo man steht. Wir schauen uns in der heutigen Folge auch alle großen Aktienindizes an. Legen wir los. So, gleich wird es sehr konkret. Wir werden nämlich auf den DAX, den S&P 500, den Dow Jones und den Nikkei blicken. Und ich werde euch, zugegeben, das ist hier im Podcast relativ selten der Fall, weil ihr mich ja nur hört und nichts seht, ich werde auch ganz konkrete Marken mitliefern, die aus meiner Sicht das technische Gerüst liefern, um eine Aussage darüber treffen zu können, wie verhält sich die aktuelle Rallye. Etwas anderes als den Preis haben wir nämlich nicht. Und genau das ist im Übrigen auch die große Gefahr, die derzeit gerade für aktive Anleger mitschwingt. Kommen wir gleich zu. Zuerst mal möchte ich mich bedanken für die vielen lieben Kommentare, die ich bekommen habe. Insbesondere zur letzten, nee, es war die vorletzte Folge. Ja, das Gespräch mit Christoph Innerhofer. Auch an ihn an dieser Stelle hier nochmal liebe Grüße. Christoph ist sehr gut angekommen. Ja, jemand hat geschrieben, nämlich Horten 123. Ich wollte auch mal ein positives Feedback hinterlassen. Ich höre deinen Podcast seit einigen Monaten und finde deine Art und Weise sowie auch die Themenauswahl spannend und informativ. Herzlichen Dank, Horten 123. Ich habe gerade die Folge 384 mit dem Skirennläufer Christoph Innerhofer gehört. Ich dachte vor dem Hören, ach schon wieder so ein langweiliges Interview und wollte die Folge eigentlich schon überspringen. Zum Glück habe ich es mir aber doch angehört und fand sie super und auch motivierend. Auch den ungewöhnlichen Vergleich zwischen Profisport und Geldanlagebörse fand ich interessant. Mit so einem Feedback kann ich wirklich was anfangen. Also vielen Dank dafür und wenn ihr Lust habt, dann schlagt mir ruhig mal jemanden vor. Ja, jeder lebt ja so ein klein bisschen in seiner Bubble. Es gibt also durchaus eine Vielzahl von Branchen und von Sektoren, von denen ich wirklich keine Ahnung habe. Aber wo ich immer bereit bin, mit interessanten Menschen ein Gespräch zu führen. Die müssen im Übrigen auch nicht äh, auf RTL 2 oder sonst irgendwo im Fernsehen erschienen sein. Also, das ist hier gar nichts Abwertendes, ja. Ich habe, mir fällt nur gerade eine Podcast-Folge, die ich mit Robert Geißen gehört habe. Also, es müssen nicht mehr die ganz bekannten Menschen sein. Es ist natürlich schön, wenn derjenige, mit dem ich mich dort unterhalte, etwas zu sagen hat. Also macht mir gerne Vorschläge dieser Art. Und ich möchte. Im Übrigen auch an dieser Stelle sagen, dass die allermeisten Kommentare bei mir ankommen. Und irgendwie möchte ich es mir auch erhalten, dass ich nicht die ganz dicke Haut habe. Ich habe zum Beispiel unter einem Video auf dem Erichsen-Kanal, YouTube, habe ich ganz kurz berichtet, warum ich eine Woche aussetzen musste. Ja, eine Mittelohrentzündung und was geblieben ist, ist, dass ich immer noch meine Stimme höre, Flüssigkeit im Ohr, nicht weiter tragisch. Ich kenne das, das hat meine ganze Jugend und meine, ja mein frühes Erwachsen-Dasein geprägt. Aber da sagt doch echt jemand, nachdem ich das zweieinhalb Minuten erzähle, Erichsen, bei deiner Krankheitsgeschichte habe ich sofort abgestellt. Das will doch keiner hören. Wisst ihr, ich nehme sowas persönlich. Das kann man doch nicht einfach sagen. Da müssen doch irgendwann mal Eltern eingeschritten sein und sagen, Junge, sei kein Arschloch. Es ist viel einfacher in der Welt, wenn die Leute dich mögen. Mit Verlaub, ich weiß jetzt gar nicht, wer das geschrieben hat. Ja, die allermeisten schreiben da ja nicht mit ihrem, mit ihrem realen Namen drunter, sondern heißen dann Devil Dance 4815 Alles okay, aber schreibt doch sowas nicht, es sei denn, ihr meint es wirklich. Und damit sind wir dann auch bei der heutigen Folge, beziehungsweise bei dem Hinweis, solche Kommentare, ja, manchmal auch kritische. Aber für mich ist das nach wie vor unheimlich motivierend. Also, falls ihr euch die Zeit nehmen möchtet und ihr nicht gerade Devil Dance 487 oder wie auch immer er hieß, heißt und mir einen um die Ohren hauen wollt, ja, dann nutzt gerne die Chance. Ich glaube, aktuell kann man bei Spotify und bei Apple kann man Sterne vergeben oder ein Feedback hinterlassen. Ein Feedback hinterlassen, glaube ich, sogar nur bei Apple. Also, ihr seht, so sehr bin ich da auch nicht im Thema drin, aber wenn, dann freue ich mich einfach. Für mich ist das motivierend, ob nur Mittel, Mittel, äh, <lacht> mit Mittelohrentzündung oder ohne. So, und jetzt sind wir aber auch beim aktuellen Thema. Ich möchte jetzt nicht nur einfach die charttechnische Analyse durchziehen, aber was heißt hier nur? Die Analyse des Preises wird meines Erachtens unterschätzt. Und es kommt natürlich vor bei so vielen Videos und bei einigen Podcast-Folgen, dass ich mich wiederhole. Dafür entschuldige ich mich. Gerade diejenigen, die schon ein bisschen länger dabei sind, werden sich manchmal denken, Erichsen, das hast du ja nun wirklich einige Male erzählt. Aber das Thema hat mich jahrelang verfolgt. Eine Reihe von Kommentaren ging immer wieder in die Richtung, Profis würden keine technische Analyse verwenden. Was einfach nicht stimmt. Ja, die großen Handelshäuser verwenden alle eine technische Analyse. In der Regel wird man natürlich, gerade wenn es um langfristige Investitionen geht, sein Hauptaugenmerk auf das fundamentale Umfeld legen, eines Unternehmens oder auch das Makroumfeld, wenn man Entscheidungen darüber treffen möchte, welche Branche man übergewichtet und so weiter und so fort. All das gehört natürlich dazu und eine Mischung, also hier interdisziplinär vorzugehen, ist natürlich absolut sinnvoll. Aber seid doch mal ganz ehrlich, vielleicht bekommt ihr ja so wie ich eure Zeitung digital. Und da macht euch mal die, die Mühe oder ihr glaubt mir jetzt einfach, und ihr nehmt stichpunktartig die Ausgaben der letzten 12 bis 18 Monate und schaut immer mal rein, egal ob es das Handelsblatt ist oder eure Tageszeitung. Nach den Überschriften kann man doch nicht sein Depot gestalten. Schon gar nicht im aktiven Handel. Also negativ, negativ, negativ negativ. Neg Wann ist denn mal was Positives geschehen? Warum hätten denn, wenn wir uns jetzt nur die Überschriften anschauen, warum hätten denn überhaupt Kurse in den letzten Monaten steigen sollen? Und ich habe es im Intro schon gesagt. Ich schaue hier auf den Dow Jones. Der war Mitte September. Handelte der bei 28.800 Punkten. Und während ich jetzt diese Podcast-Folge aufnehme, handelt er bei 34.200 Punkten. Das ist eine Rallye von fast 20% Prozent. und zum neuen Allzeithoch fehlen noch 6%. Prozent. Und das ist genau die Gefahr. Ich lese euch mal vor, das ist natürlich nicht repräsentativ, sondern von mir ausgewählt. Ich bin durch einige Foren gegangen und habe mal zusammengesucht, wie die Stimmung so derzeit ist. Das sind Privatanleger, die hier geschrieben haben. Einfach nur alles hier ein bisschen rauskopiert. Also, was erwarten Privatanleger, wie sich die Börse in den nächsten Monaten verhalten wird? Fangen wir mal an. Die Quartalszahlen fürs vierte Quartal dürften katastrophal ausfallen, beziehungsweise das sind dann ja oft die Quartalszahlen fürs dritte Quartal, die dann da gemeldet werden. Also, spielt keine Rolle. Die Quartalszahlen werden ähm, brutal negativ ausfallen. Jahresendrally wird es nicht geben. Hier ist noch reichlich Luft nach unten. Der innere Wert von Aktien liegt weit unterhalb des aktuellen Niveaus. Solche Sachen, meine persönlichen Favoriten. Der innere Wert der Aktien liegt weit unterhalb des aktuellen Niveaus. Die Rezession ist sicher. Es wird Anfang 2023 nochmal richtig rappeln im Karton. Rezession, 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 Rezession. Rezession, Leute, wieso sollten Aktien denn jetzt steigen? Die Notenbanken haben noch lange nicht fertig. Wie sollten Aktien denn steigen, wenn den Leuten aktuell das Geld ausgeht? Bei der Wirtschaftslage kann es nur abwärts gehen. Das alles hier ist nur eine Bärenmarktrally. So, das ist ja eine Beschreibung des Status Quo und ein leichter Ausblick. Aber jetzt wird es wirklich gefährlich. Ich kaufe, wenn sich die Lage wieder beruhigt hat. Warum denn nicht abwarten, bis sich der Staub widerlegt? Bei der Inflation können Aktien gar nicht steigen. Und ich respektiere jede Meinung und jeden Standpunkt. Und viele Monate hinweg, das werden all diejenigen, die zum Beispiel gemeinsam mit mir das Lars-Erichsen-Depot bei den Renditespezialisten handeln bestätigen können, hielt ich Cash auch für durchaus eine sinnvolle Alternative. In den letzten Wochen bin ich sukzessive in diesen steigenden Markt wieder reingegangen. Ja, wir sind sogar momentan, wie gesagt, ich nehme diese Folge jetzt auf, drei, Tage bevor, drei Handelstage, bevor ihr sie hört, nämlich am Donnerstag, 24. November. Wir sind sogar mit Anleihen 6% vorne. Mit Anleihen, verrückt. Das war der Crash des Jahrhunderts. So, warum sage ich das? Weil ich schlicht und einfach diese Stimmung nicht nutzen kann, um davon in irgendeiner Art und Weise mich handel leiten zu lassen im aktiven Handel. Jetzt kommt etwas, was ich garantiert schon 300 Mal gesagt habe, aber es ist so wichtig. Bitte nicht den aktiven Handel und langfristige Investition, langfristigen Vermögensaufbau in einen Topf werfen. Das sind für mich zwei voneinander unbedingt zu trennende Disziplinen. Ich bleibe langfristig investiert in den Unternehmen oder in den ETFs, in die ich einmal das Vertrauen aufgebaut habe, da habe ich einmal das Commitment. Ja, Das kann im Übrigen auch ein Commitment sein, das muss nicht lauten, äh, diese oder jene Branche wird jetzt durchstarten, sondern Aktien sind langfristig immer gestiegen. Das reicht ja für ein Commitment, ja, zumindest mal bei den meisten Aktien-ETFs. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und man kann hier im Prinzip nur eines verkehrt machen. Großartig, oder? Man kann nämlich verkaufen beziehungsweise in allermeisten dann verkaufen, wenn die Bauchschmerzen am größten sind. In der Vergangenheit war das häufig in dem Moment der Fall, wo zumindest mal vorübergehendes Tief markiert wurde. Und ich will euch jetzt gar nicht zu lange damit ähm, belatschern. Ja, wenn ihr investiert bleibt und sagt, ich bleibe mindestens zehn Jahre investiert, dann ist in der Vergangenheit nie etwas schiefgegangen. Also... Zu verkaufen war der einzige Fehler, den man langfristig machen konnte. Neben natürlich noch den zahlreichen äh, Fehlern, die man machen kann, wenn man die falschen Aktien kauft. Keine Frage. Das betrifft den ETF-Käufer weniger, wobei auch der, aber da werden wir demnächst mal drüber sprechen, auch der natürlich wirklich hinschauen muss, wo ist er denn hier investiert. Stichwort MSCI World, letztlich Aktien aus Nordamerika. Aber was rede ich? Zumindest mal in den letzten Jahren und auch aktuell war es die beste Entscheidung. Bei demjenigen, der langfristig investiert in Einzelaktien, ist die Gefahr, etwas falsch zu machen, ebenfalls sehr, sehr groß, weil er eben bei Einzelaktien sie auf die völlig falschen Pferde setzen kann. Keine Frage. Aber auch hier müssen wir ja mal davon ausgehen. Er hat gelernt vielleicht konnte ich ja zum Teil dazu beitragen, dass er diversifiziert sein muss, unterschiedliche Währungsräume, unterschiedliche Sektoren, möglichst nicht zu offensiv und spekulativ, das funktioniert nicht in der langfristigen Anlage, dann kann auch da nichts schief gehen. Schwankungen gehören mit dazu. Aber das war's. In der aktiven Anlage, und das sage ich als jemand, der nichts gegen eine gepflegte Spekulation hat, kann man aber ohne unglaublich viel verkehrt machen. Und ich bin mir ziemlich sicher, es wird unglaublich viel verkehrt gemacht. Und deswegen habe ich gesagt, die drei Sätze, die ich euch, euch gerade am Schluss vorgelesen habe, das sind die gefährlichsten. Ich kaufe, wenn sich die Lage beruhigt hat. Die Börse schaut bis auf die wenigen Momente und schaut mal gerne auf einen Chart eurer Wahl, wie wenig und wie selten diese Momente tatsächlich aufgetreten sind. Wir sprechen nämlich von einem Crash. In einem Crash schaut die Börse oft nur für einige Stunden, nicht mehr in die Zukunft. Sondern sie ist dann überfordert damit, den Status quo, also eine Nachricht, mit, die, mit der keiner gerechnet hat, einzupreisen. Und das passiert dann überstürzt. Alle müssen raus, viele müssen auch tatsächlich raus. Ja, viele große Adressen, die dann aufgrund der Volatilität sagen, jetzt ist das Risiko zu groß, ich muss mein Exposure, ich muss meinen Anteil im Aktienmarkt reduzieren. Die können sich das auch nicht aussuchen. Die können ja nicht ihre Anteils- bzw. ihre Aktionäre und diejenigen, die in diese Fonds investiert sind, dann anrufen und sagen, Freundchen, Freundchen, nun bleib doch mal ganz ruhig hier, tranquilo, Baby. Das läuft nicht. Wenn die Leute ihre Anteile verkaufen, dann müssen die Fonds mitverkaufen. Und das ist dann so eine Kettenreaktion. Gegen die kann man nichts machen. Deswegen sind solche Crash-Erlebnisse, solche Ereignisse praktisch auch immer eine Kaufgelegenheit. Ja, weil einige rausgequetscht werden, rausgezwungen werden aus ihren Positionen. Die wollen das vielleicht gar nicht. Teilweise sogar wieder besseren Wissens. Und davon kann man durchaus profitieren. In allen anderen Marktphasen, im Übrigen auch in Bärenmärkten, schaut die Börse in die Zukunft. Also, Wer dann tatsächlich kauft, wenn sich die Lage beruhigt hat, kauft garantiert weit entfernt von den Tiefs. Warum nicht abwarten, bis sich der Staub gelegt hat? Weil die Börse in die Zukunft schaut. Warum ist denn die Börse jetzt gestiegen? Weil die Angst, dass die Notenbank immer weiter auf dem Bremspedal stehen muss, gesunken ist. Weil schon jetzt sicher ist, wir haben diese Daten ja. Ja, Inflation misst ja die Vergangenheit, aber wir haben ja die aktuellen Daten. Das heißt, wir können sagen, die Inflation wird sinken. Punkt. Ist jetzt schon ein Fakt. Und natürlich preist den die Börse ein. Die preist den ja nicht erst dann ein, wenn dann tatsächlich die offizielle Inflationsrate, die die Vergangenheit misst, wenn die sinkt. Das ist hier jetzt überhaupt kein Freifahrtschein zu sagen, jetzt geht es wieder aufwärts und es kann nichts mehr passieren. Nur Wer darauf wartet, dass es da quasi eine offizielle Bestätigung gibt, wer also darauf wartet, dass die Schlagzeile im Handelsblatt oder im Wall-Street-Journal oder wo auch immer lautet, jetzt können Aktien wieder steigen, die Lage hat sich gebessert, der wird vermutlich sogar derjenige sein, der dann denjenigen die Position abkauft, die schon früher gekauft haben. Also das funktioniert nicht. Und die Inflation, Beziehungsweise die Messung der Inflation ist mal überhaupt nicht geeignet, um eine Aussage darüber zu treffen, ob Aktien steigen können oder nicht. Das ist ein sehr komplexes Thema. Bei einer dauerhaften Inflation von 7, 8, 9 oder 10 Prozent ist es massiv belastend für die Börse. Ja, und es kann auch alles, das, was wir jetzt sehen, kann durchaus eine Bärenmarkt-Rallye sein. Aber ich kann schlicht und einfach nicht darauf hoffen, dass sich irgendwann dann die Luft aufklart und dann ist es ja, die Quartalszahlen dürften besser werden, Inflation kommt runter, die FED, ja, die hat mittlerweile eine Zinspause eingelegt, ja dann, na dann Mariechen, wollen wir doch mal wieder kaufen. Das wird nicht funktionieren, das hat noch nie funktioniert. Die besten Kaufkurse bekommt man in dem Moment, wo man Zähne knirschend kauft, das ist nun mal so. Und deswegen möchte ich euch jetzt mein Gerüst, und ich weise hier darauf hin, fetter Disclaimer. Das hier ist jetzt keine Garantie dafür, dass es so kommt. Und ich mache hier auch keine Rallye-Ansage, die hätte ich im Übrigen auch viel früher machen müssen. Ja, der Dow Jones ist ja schon stark gestiegen, der DAX auch. Aber was ich mit diesem Gerüst, Gerüst erreichen will, ist, dass ihr euch vielleicht damit beschäftigt, mit dieser Analyse des Preises. Damit ihr ein Gerüst habt, damit ihr sagen könnt, okay, oberhalb dieser Marke ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es weiter aufwärts geht. Und ich möchte auch an dieser Stelle sagen, die optimalen Kaufkurse hat man definitiv verpasst. Für den Moment, der aktive Handel schaut auch in die Zukunft, aber keine zehn Jahre. Es interessiert mich wirklich überhaupt nicht. Und damit meine ich, ich habe mich null Sekunden mit der Frage beschäftigt, ob der Boden jetzt drin ist oder nicht. Who cares? Ich kann für den Moment jetzt nur sagen, dass die Indizes ein positives Bild abgeben. Und was ich noch dazu unter fundamentalen Aspekten hinzufügen darf, ist, und diese Daten sollte ich mir immer mal raussuchen, sind die allermeisten eigentlich sehr bullisch oder sehr bärisch? Privatanleger sind ziemlich bärisch. Privatanleger werden aber auch häufig als Letzte dann wieder bullisch. Aber die institutionellen Marktteilnehmer die sind zu großen Teilen auch noch an der Seitenlinie. Und was werden die machen müssen, wenn die Kurse weiter steigen? Richtig, sie werden dann in die steigenden Kurse hinein Positionen aufbauen. Und das ist gerade im letzten Quartal und zum Jahresende hin oft ein Effekt, den wir beobachten. Denn du kannst dich natürlich nicht hinstellen als Fondsmanager und sagen, Mensch, das war aber ein schwieriges Jahr. Und dann stellen diejenigen, die in deinem Fonds investiert sind, die Frage, ja, mag sein, aber der Dow Jones ist nur noch 3, 4, 5, 6 Prozent unter seinem Allzeithoch entfernt. Warum steht denn bei dir ein Minus von 25 Prozent und du bist überhaupt nicht investiert? Freundchen, was ist los mit dir? Hast du dein Händchen verloren? Ja, deswegen in steigende Kurse hinein werden dann große Adressen oft gezwungen, ebenfalls, selbst wenn sie denken, oh, ich bin zu spät dran. Du musst dann kaufen. Und deswegen ist dann in dem Moment auch nicht so wichtig, wie die Fed sich verhält, die Zinsen, die Energiekrise. Das sind natürlich alles große Makrothemen. Aber für den Moment sind es dann eben solche kleinen, einfachen Effekte, wie der Kurs steigt, die dann dazu führen, dass die Kurse weiter steigen. Und nochmals, ist es ist keine Rallye-Ansage. Die käme auch echt zu spät. Es ist nur die Vorstellung. Dieser technischen Analyse anhand jetzt von vier Beispielen und damit eine Anregung, sich damit zu beschäftigen, um zusätzlich vielleicht zu dem fundamentalen Bild, welches man sich macht, dann auch nochmal ein Bild des Preises sich zu erstellen. ja? Und dann sprechen wir eben über die Chartanalyse. Und das machen wir jetzt im Schnelldurchlauf. Keine Sorge, ich werde nicht über komplizierte Indikatoren sprechen, sondern einfach nur über Kursstände. So. Ich habe es gesagt, während ich diese Podcast-Folge aufnehme, wann ist eigentlich heute Thanksgiving? Nee, morgen ist Thanksgiving, Thanksgiving. Ne? Also sehe ich hier wahrscheinlich den Future. Genau, den sehe ich. 34.194 Punkte ist der Dow Jones. Und jetzt kommt es richtig dicke. Der Dow Jones wird auf ein neues Allzeithoch steigen. Diese... These, diese Arbeitsthese vertrete ich so lange, bis er per Wochenschlusskurs unter 32.400 Punkte abrutscht. Ja, er ist über sein letztes Zwischenhoch aus dem, vom 15. August, also aus der Woche, ich schaue hier auf Wochencharts, angestiegen. Und solange er darüber bleibt, ist das Bullish. Es ist im Übrigen auch der stärkste Index. Das liegt daran, dass hier auch die Industriewerte, insbesondere die Ölwerte, die sich trotz, des fallenden Ölwertes, der, der, trotz der fallenden Ölkurse... Ja, geradezu unglaublich halten. Also entweder ähm, ist der Markt so rational, dass er sagt, die Erdölproduzenten verdienen dennoch gut oder der Markt denkt, dass die Ölpreise demnächst wieder steigen. Eins von beiden. Aber es ist schon verrückt, wie massiv der Ölpreis abgegeben hat und dennoch halten sich die Aktien. Das nennt man mal relative Stärke. Im S&P 500 haben wir es, ja, der ist noch weit von seinem August-Hoch entfernt. Und deswegen möchte ich es hier ganz simpel halten. Während ich hier diese Podcast-Folge aufnehme, handelt er bei 4.027 Punkten. Und ich bin Bullish für den S&P 500, solange er per Wochenschlusskurs oberhalb von 3.760 Punkten handelt. Ja, das ist meine persönliche Arbeitsthese. Und wichtig, dass an dieser Stelle, bevor wir gleich auf DAX und Nikkei kommen, ich habe es gesagt, ich habe in schwache Kurse hinein, in Bärenmärkten geht es nicht anders. Man kann in Bärenmärkten nicht auf prozyklische Kaufsignale warten, das funktioniert nicht, da ist man immer zu spät dran. Habe ich Positionen aufgebaut, zum Beispiel in der Bankaktie, zum Beispiel in einigen Ölaktien, ich habe es schon gesagt, in der Anleihe. Aber ich bin auch nicht in dem Lager, dass ich sage, dieser Bärenmarkt muss auf jeden Fall vorbei sein. Ich habe es euch schon gesagt, ob das tief drin ist oder nicht oder ob wir nochmal neue tief sehen, interessiert mich alles nicht. Was mich jetzt interessiert, ist nur diese Bewegung. Die kann in drei Wochen wieder vorbei sein, aber als jemand, der in der aktiven Anlage unterwegs ist, ist drei Wochen ja ein Zeitraum, wo ich dann durchaus etwas mitnehmen kann. Deswegen bitte, ich arbeite in solchen Marktphasen immer mit Teilgewinn. Ja, das ist meine Herangehensweise. Einige sagen auch, wenn ich fünf oder zehn Prozent habe, nehme ich den ganzen Gewinn mit. Wichtig ist nur, dass das chance risiko verhältnis am Anfang klappt. Wir kommen zu sehr ins Detail. Niemand, der sich mit der aktiven Anlage noch nie beschäftigt hat, muss damit ausgerechnet im Bärenmarkt beginnen, obwohl es vermutlich noch eine Marktphase sein wird über einige Jahre hinweg, wo die aktive Anlage interessant ist. Aber wichtig, ja, das ist jetzt, das hier ersetzt nun garantiert nicht die das intensive auseinandersetzen mit dieser Thematik. Also wer mit Stopsetzung und Zielen und so weiter nicht so viel am Hut hat oder mit Limits, der beginnt jetzt bitte nicht und sagt, ich suche mir mal was raus, womit der Dow Jones, womit ich davon profitieren kann, dass der Dow Jones steigt. Das hat er Erichsen in seinem Podcast gesagt. Aber ich glaube, diejenigen, die länger dabei sind, kommen auch nicht auf die Idee, so etwas zu machen. S&P 500. Dann schauen wir auf den DAX. Der ist ebenfalls nicht so schwach. Er hat sich vom Tief massiv erholt, auch da, weil wir ja relativ industrielastig sind. Und ich finde sogar, der DAX ist herausragend stark, wenn man schaut, dass die recht hochgewichteten Automobilwerte hier überhaupt nicht mitgelaufen sind. Mache ich demnächst eine Folge, lass mir gucken, weiß ich schon wann, weiß ich vielleicht schon wann. Nee, das mache ich vielleicht auch als Video. Ja, fragen sich nämlich ganz viele. Warum diese? Es gibt ja einige deutsche Aktien, die wirklich extrem günstig sind, sogar Marktführer und extrem günstig, aber mache ich ein Video drin, da muss ich ein paar Charts und Bilder zeigen. Also der DAX ist jetzt in diesem Moment live bei 14.522 Punkten und damit ist er an dem wichtigen Widerstand, um den es geht. Ja, stärker als der S&P 500 übrigens. Der ist da ja noch nicht angekommen an seinen Hochs aus dem August. Und äh, der DAX hat, ist hier schon mal gewesen im Juni und auch schon mal gewesen im März. Und jetzt sind wir wieder da. Ganz einfach. Tages, nein, Wochenschlusskurs oberhalb von rund 14.600 Punkten setzt weiteres Potenzial auf der Oberseite frei. Sollte er von 14.500 Punkten wieder zur Unterseite abprallen, dann kann es auch relativ flott wieder in Richtung 13.200 gehen. Und wer daraus jetzt raushören möchte, oh, im DAX ist die Lage aber ein bisschen unklarer, ist sie letztlich auch, weil diese Rallye hier so schnell vonstatten gegangen ist. Ja? Also so ein Widerstand, 14.600 Punkte, der muss ja nicht im ersten Anlauf überschritten werden. Zumindest mal ist es jetzt zu spät zu sagen, jetzt kaufe ich auch mal den DAX, jetzt, ähm, jetzt geht es durch die Decke. Ja? Der DAX war am 24. Oktober bei 11.800 Punkten. Knapp darüber. Und jetzt ist er bei 14.500 Punkten. Ich glaube, der ergibt sich von selbst, selbst wenn man sich mit dieser Thematik nicht so sehr beschäftigt hat, dass das taktisch nicht so richtig schlau ist, dann 3.000 Punkte später einzusteigen. War im Übrigen auch eine Rallye, die meines Erachtens auch für erfahrene Marktteilnehmer echt schwer zu handeln war. Weil es innerhalb von zwei Tagen dann mal 600 Punkte hochging und dann noch mal 300 Punkte. Und du wartest natürlich normalerweise immer auf so ein Ausatmen Am Markt nennt man das Konsolidierung, um reinzukommen. Hier gab es aber fast keine. Ja, der DAX, er ist zwar bei deutschen Anlegern sehr beliebt, aber ist nun wirklich nicht der Index, mit dem man es am einfachsten hat. Und finally, gucken wir nochmal auf den Nikkei. Der hat, war schon mal ein bisschen unfreundlich zu mir. Ich habe schon mal den Nikkei recht positiv gesehen. Ähm, da hat es aber nicht geklappt. Ist ein paar Monate her. Er sieht jetzt wieder besser aus. Und bitte kommt mir nicht mit japanischer Geldpolitik, wenn es nach dem, nach klassischer Wirtschaftslehre ging, dann darf ein Land ja 20 Jahre Deflation sowieso nicht überleben, ist aber dennoch ganz gut gelungen. Also, der Nikkei ist meines Erachtens interessant, ich will es mal so formulieren, für weiter steigende Kurse, solange er nicht per Wochen Schlusskurs unter 27.300 Punkte abrutscht. Und aktuell handelt er bei 28.362 Punkten. Nochmal als kleinen Zeitstempel. Ich nehme diese Podcast-Folge auf am Donnerstag, den 24. November um 14.53 um 14. Uhr. Und wisst ihr was? Jetzt endet sie. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Und ich freue mich natürlich auch sehr, nochmal eine kleine Erinnerung, wenn du dir die Zeit nehmen würdest, ein Feedback zu schreiben oder mir vielleicht ein paar Sterne zu geben, wenn dir das möglich ist, auf der Plattform, wo du diesen Podcast gerade hörst. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, dein Lars.